0: Intentarlo mucho, es un hombre ocupado Pero muy importante en Cataluña No en vano es el presidente De uno de los partidos constitucionalistas en Cataluña Donde más falta hace en este momento Es el presidente del Partido Popular de Cataluña Hemos conseguido tener con nosotros a Alejandro Fernández Que ustedes conocerán muchísimo más Por ser el autor, el artífice De discursos antológicos como este
1: En primer lugar, señor Torra si Cataluña es una colonia, ¿cómo es posible que un ser inferior como yo le tenga colonizado a un ser superior como usted? Eso de ser superior se le da a usted de pena. ¿No será que eso de que es una colonia solo está y forma parte de su fértil imaginación? Segunda cuestión, un argumento prácticamente científico que demuestra que no, Cataluña no es una colonia. Este le va a doler, a un supremacista como usted le va a doler, pero se lo voy a soltar además sin, sin, sin anestesia. Eh, y creo que, pero es que tengo que hacerlo. Mire, usted físicamente se parece mucho más a mí que a un saltador de pértiga noruego. Es que es usted muy español. Somos un par de españolazos los dos.
0: Alejandro, ¿cómo va con el Alain Delon de la política de los catalanes? ¿Qué va a pasar con él esta semana?
1: Alain Delon era Junqueras. Era, era el que decía que, que los catalanes teníamos... Eh, más parecido físico y genético a, a los franceses. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, eh, como decimos aquí, si fan o fa, es lo mismo. O sea que Junqueras <risa> Torra, Torra que Yunqueras. Sí, sí. Bueno, pues, pues se supone, se supone que, lo, que el, en pocos días lo van a inhabilitar, y bueno, pues a partir de ahí veremos exactamente qué, qué, qué estrategia decide seguir el separatismo. Hay varios escenarios posibles.
0: Uh -huh. Y yo te pregunto, ¿de qué sirve inhabilitar a Torra? si sí, el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Nación, sigue programando eh, reuniones bilaterales como si fuera el jefe de Estado, como si fuera el presidente de una nación paralela, eh, reforma o programa con ellos la reforma del Código Penal para liberar a los golpistas y eh, anuncia indultos a golpistas que han cometido grandes delitos eh, en la sede de la, de la soberanía nacional. ¿De qué, de qué sirve? Porque... Así vamos a tener a un Torra o a un Puigdemont aproximadamente cada dos años.
1: Sí, eh, además la historia demuestra que es así, tal y como tú describes. La historia de España, la propia historia de, de Cataluña, demuestran que este tipo de, de medidas que lo que buscan en teoría es, dicen ellos, la reconciliación, la distensión, ser capaces de encontrar un nuevo clima de entendimiento y todas estas historias, es, en realidad son incentivos para que lo vuelvan a hacer. Y las has enumerado muy bien. Es decir, hay ahora mismo una estrategia del separatismo, que encima la están diseñando y ejecutando en complicidad con el gobierno de España, y que consiste en tres elementos. Uno es el blanqueamiento de graves delitos pasados, eh, a personas además que dicen que los van a volver a cometer, el, la impunidad de delitos futuros a personas, repito, que se les quiere aplicar una especie de ley a medida para que lo vuelvan a hacer. Y luego la tercera, que es eh, incluso más preocupante, que es la erosión de la monarquía parlamentaria española. Pues bien, esas tres medidas eh, tienen la complicidad del gobierno y, por desgracia, hay una parte importante de la sociedad catalana y no solamente votantes, sino pues, medios de comunicación muy importantes que creen que ese paquete de medidas ayudará a pacificar la situación en Cataluña. La historia nos demuestra que no es así. Que cuando dicen que lo volverán a hacer, a lo mejor no lo vuelven a hacer exactamente igual que hace tres años, pero que lo volverán a intentar seguro. Y efectivamente el gobierno de España les está poniendo bandeja de plata a volverlo a intentar.
0: Alejandro, destacados políticos catalanes, eh, en teoría, desde mi punto de vista, pero yo esto ya es mi punto de vista inmerecidamente denominados constitucionalistas, como puede ser IZ, como puede ser Teresa Cunillera, eh, han pedido mm, fervientemente e insistentemente la libertad de los golpistas. ¿Es sí. el Partido Socialista ahí donde esté, y desde hace tiempo, una garantía para que el delito mm, siga impune en, en, en Cataluña, pero en toda España, porque esto al final se ha llevado al estrato nacional?
1: Yo siempre digo que el, el PSC efectivamente no se puede calificar de partido constitucionalista en todos sus eh, rasgos. Es verdad y hay que decirlo, yo lo repito mucho, porque ojalá hubieran seguido por esa senda. Los días 6 y 7 de septiembre del año 2017 estuvieron a la altura, estuvieron a la altura incluso los comunes, eh, eso eh, acabó. Ellos han cambiado de estrategia, repito, su mensaje público es decir que esto ayudaría a pacificar la situación en Cataluña, pero en realidad es uh, una decisión estratégica política para eh, perpetuarse en el poder en España, que es la Constitución. Esto es, esto es un, un proyecto que inicia José Luis Rodríguez Zapatero, que consiste en la idea de que, uh, tras la, mayor, la mayoría absoluta del Partido Popular y el hecho de que a, a principios de, de los años 2000 el Partido Popular pues, gobernaba 13 de las 17 comunidades autónomas, gobernaba prácticamente todas las ciudades españolas o casi todas las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes era menos Barcelona y dale, pero ya, ya se me entiende ¿no? la, la, la inmensa mayoría de las, de las ciudades era un partido que tenía pinta de convertirse durante mucho tiempo en un partido hegemónico y como lo había sido el PSOE de, de Felipe y, y, bueno, nosotros lo habíamos aceptado democráticamente, les votaban, pues es así, ¿no? Zapatero uh, decide que ese sistema, nacido de la transición, hay que romperlo, porque eso le permite al Partido Popular gobernar, y deciden una cosa que no había ocurrido, que es la, la alianza, ya no uh, con el nacionalismo, que eso es una cosa a revisar, eh, porque pero estaba en el, en el espíritu de la transición. Eh, pues hay que recordar que la antigua Cumberland se unió pues eh, firmó la Constitución, eh, puso allí un ponente, que era Miquel Roca, durante unos cuantos años, evidentemente todos sabemos que hemos podido ver con el paso del tiempo disimulando, pero es cierto que durante unos años pues cumplieron la letra de la Constitución, pero lo, Zapatero no va por ahí. Zapatero lo que decide es el blanqueamiento de Bildu y los acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña. Y, y, y ese, ese, esa estrategia ahora la estamos viendo plasmada, los resultados, pues unos 15 años después de que la iniciaran, ¿no? Y es, es deprimente, porque efectivamente no es en, en ningún caso la voluntad de pacificar nada. Es la voluntad de construir una mayoría que no es constitucional para tener al centro derecha en España en la oposición.
0: Claro, son aproximadamente entre País Vasco, Cataluña, estamos hablando de casi nueve millones de personas, o nueve millones de personas. Sí, sí, sí. Eh, sí. La estrategia del Partido Socialista, ayudar a extender esa base social independentista o separatista en lugar de eh, realmente hacer una pedagogía o, o, de, o de imponer el imperio de la ley eh, sí. en estas dos regiones de, de España para, así como tú has dicho, eh, ya se dio cuenta Zapatero entonces, lograr siempre esas mayorías necesarias para gobernar. ¿Cómo se ve bueno, eso?
1: Bueno, la primera cuestión es que el propio Partido Socialista en Cataluña, eh, aunque ellos no, nunca lo reconocerán, se hicieron el araquiri con esta estrategia. Ellos en el año 2003 tenían 52 escaños en el Parlamento de Cataluña y eh, bueno, lograron eh, el gobierno de Cataluña. Y tenían la opción, porque les daba la mayoría, de explorar eh, fórmulas alternativas. Pero no, se, pactaron con Esquerra. Y hoy el Partido Socialista de Cataluña tiene 17 escaños. Es decir, que a ellos tampoco les va bien como partido esa estrategia. Es decir, quien, sea, quien se arriba a este tipo de separatistas acaba erosionado. Esto ya lo, lo supieron ver en su momento socialistas como el Joaquín Leguina, como Rodríguez Ibarra, que decían, oye, nos vamos al garete. O sea, Pensar que esto nos va a, a permitir gobernar eternamente, no. Lo que les va a dar a, a los separatistas es instrumentos para que un día pues, declaren la independencia, como ya hicieron aquí en Cataluña, aunque acabó como acabó. Eh, por tanto, tampoco es una estrategia inteligente para el Partido Socialista. La, la, ¿Cómo se resuelve esto? Evidentemente, yo siempre digo que la única manera es gobernar en Cataluña. Eh, estuvimos a punto de lograrlo los constitucionalistas de la mano de un liderazgo que en aquel momento era indiscutible de Ciudadanos, pero que, por desgracia, a las primeras de cambio, después de haber ganado unas elecciones, decidieron dinamitarlo eh, de manera absolutamente incomprensible, porque esto requiere paciencia. En aquel momento faltaron dos escaños para ser capaces de configurar una mayoría alternativa. Pues yo creo que era el momento de tener paciencia, perseverancia y haber seguido. Pero bueno, ahora habrá que volver a empezar de cero.
0: Es curioso porque el Partido Socialista siempre hace ese discurso de las naciones de naciones, la, el, el Estado plurinacional, eh, trata a las comunidades autónomas como si fueran pequeños reinos de taifas, naciones totalmente aparte, pero después quizás sí se han dado cuenta de que, aunque pierdan en Cataluña, les conviene centralizar todo su poder en, en Madrid y decir, bueno, somos el partido útil de los golpistas y somos el partido útil de Otegi en Madrid. Sí, sí. Luego, les va mal en, en Cataluña, les va mal en el País Vasco, pero donde, por cierto, eh, linchan la casa de Idoya Mendía, que ha comido con Otegui y ha tomado copas con Otegui en una revista, pero después en Madrid se garantizan que son el partido útil para, para estas dos facciones.
1: Sí, sí, sí. Y además es una cosa incomprensible porque el Partido Socialista y la izquierda en general siempre ha sido jacobina históricamente. Y además se supone, se supone que el Partido Socialista es el garante de la igualdad. Igual que la derecha somos los garantes de la libertad y la tradición, en función de si eres liberal o conservador, eh, históricamente la, la izquierda ha por la igualdad. Pues resulta que aquí en España, por eso el Partido Socialista ha tenido deserciones, pues eso lo que decía, Leguina, Rosa Díez, eh, eh, Redondo Terreros, muchísimos socialistas honestos que, tienen, que siempre han tenido muy de oye, esto es incompatible con la igualdad. Es decir, se supone que los españoles tenemos todos los mismos derechos y deberes. No puede ser que por una cuestión identitaria haya unos españoles que tengan unos derechos y otros tengan otros. Esto debería ser el socialismo, vaya, de, de ABC, de, 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 en fin, de, 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 del libro gordo de petete de, Tampoco debería ser... Pues, pues no, no hay manera. no Entonces, efectivamente, ellos uh, han renunciado a tener un Partido Socialista de Cataluña ganador y un Partido Socialista en el País Vasco ganador porque les han entregado la franquicia a Esquerra, a los comunes, en el caso de Cataluña, y a Bildu. Le están entregando la franquicia a Bildu. De tal manera que, efectivamente, hoy para muchos eh, vascos de izquierda, el Partido Grande ya no es el Partido Socialista, es Bildu. Bueno, eso es una operación de blanqueamiento, es, es gravísimo, porque estás normalizando a gente que no es demócrata, que nunca ha, perdido, ha pedido perdón por asesinar eh, eh, a centenares de personas, secuestrar, eh, torturar, todo lo que hicieron, nunca han pedido perdón, y les estás normalizando uh, como fuerza política eh, democrática. Bueno, pues repito, eso el Partido Socialista puede creer que es una estrategia que a, y efectivamente a corto plazo le puede ir bien, pero a medio y largo plazo eh, acabará con ellos, acabará con el Partido Socialista, porque es verdad que, es, que todo el que se junta con eso acaba mal. El problema, a mí que, que se acabara el Partido Socialista, pues como se puede imaginar, tampoco me daría una gran pena. El problema es eh, que con eso se pueden llevar por delante la unidad nacional, que es el verdadero peligro.
0: Me parece un excelente titular eh, decir que el Partido Socialista ha entregado la franquicia a Bildu y a Esquerra Republicana y ha puesto, no, la verdad, me parece me parece muy acertado. Eh, Alejandro, tú tienes en un, uno de tus últimos tweets citas una noticia de Economist en la que subrayas que España es una de las 20 democracias plenas. Aproximadamente está fechada en enero del 2019. Sí. Ahora tenemos este gobierno tramitando indultos para golpistas por, por, por cálculo político... Eh, tenemos al rey forzado eh, con una prohibición explícita de no acudir a la entrega de despachos a los nuevos jueces, a periodistas siendo llevados a la Fiscalía por el PSOE, a, a los reuniéndose con Delci y escoltando maletas de Maduro por la aduana, a Otegui llamando al orden a Sánchez y a Torra negándose a declarar ante el TSJ. Que, ¿Tú crees que hoy, a día de 27 de octubre de 2020, España sigue siendo una democracia consolidada o sin serios riesgos de dejar de serla?
1: Vamos a ver, yo creo que España sigue siendo una democracia plena. Ahora bien, hay uh, una estrategia, o aparte sea, de la triple que te he comentado, tiene, tiene consecuencias y tiene consecuencias porque efectivamente, durante los meses de pandemia el gobierno de España ha aprovechado ha intentado aprovechar para introducir poco a poco la patita de tal modo que va copando eh, esferas de otros poderes el poder eh, ejecutivo de Sánchez intenta eh, pisar al poder legislativo, como hemos visto el otro día, está intentando también a, a la propia institución eh, monárquica, pero incluso también lo hemos podido ver, eh, tiene una actitud de profunda hostilidad hacia el poder judicial. Y eso, ah, yo a día de hoy, muchas veces cuando se habla del tema, ahí he tenido a veces en las redes discusiones bizantinas con algunos eh, tuiteros sobre el tema de si Venezuela o... Yo siempre he dicho que, más que Venezuela, yo veo una estrategia en la izquierda de argentinización en España. Ajá. Una de las características de la política argentina es que efectivamente hay alternancia, Macri ha gobernado hace poco, pero el peronismo ha sido capaz de introducir unas reformas de tal calado que incluso aunque gobierne el centro-derecha es como si siguiera gobernando la izquierda, porque han sido capaces de coparlo todo y entonces esa alternancia nunca acaba cristalizando y nunca se consolida. Y eso es lo que yo creo que, que está en Yo no veo un escenario en España, que no deja de ser pues, un miembro de la Unión Europea, donde el Partido Popular gobierna miles de ayuntamientos, donde gobernamos muchísimas comunidades autónomas, etcétera. No veo un escenario venezolano. Pero sí veo un intento, por parte de Podemos y del PSOE, de crear las condiciones para que el Partido Socialista acabara siendo algún día, con sus socios, una especie de peronismo de esto que está gobernando eternamente. Si eso ocurriera, efectivamente, eh, dejaríamos de ser una democracia plena. Y, y por eso, respondiendo a tu pregunta, yo creo que si hoy eh, se hiciera la, la, si, si hiciera la medición por parte de The Economist, es una medición en la que se tienen en cuenta pues, desde eh, garantías de pluralismo político en las Cortes, eh, no solo la separación de poderes, sino también cómo se controlan unos poderes a otros, que es un elemento fundamental en democracia. Eh, hoy España está en un momento en el que efectivamente podría ponerse eso en riesgo, porque Sánchez está intentando controlar desde el Poder Ejecutivo, tanto el legislativo como el judicial.
0: Comparto tu análisis sobre el proceso de argentinización en cuanto a que son muchos más efectivos a la hora de expandir sus ámbitos y redes clientelares, no solamente a nivel institucional, sino a nivel eh, social, eh, aunque... Es cierto que los que cometieron el fraude jurídico y político en Venezuela fueron dos destacados miembros de Podemos y, y profesores aquí en Valencia, Roberto Viciano y Rubén Martínez Almao, que por cierto ahora es diputado autonómico en un lujosísimo palacete, eh, claro, eso los hace muchísimo más peligrosos porque combinan eh, ambas habilidades y ambos conocimientos, ¿no? Eh, sobre lo que tú dices del proceso de argentinización, de expansión eh, en todos los ámbitos de la sociedad, de este clientelismo, ¿es eso lo que le sucedió el otro día a Isabel Díaz Ayuso delante de la Asamblea de Madrid con toda esta gente violenta que acudió liderado por Isa Serra? Mmm, porque hay noticias de que es gente que procede de ámbitos de asociaciones vecinales, de, de incluso de sindicatos de profesores, ¿es esto un ejemplo de argentinización de, de la sociedad?
1: Sí, porque entre otras cosas uno, uno de los elementos eh, pues, eh, que se acaba utilizando siempre en este tipo de estrategias es una violencia que algunos definen de baja intensidad, porque eh, bueno, gracias a Dios pues nadie va pegando tiros por aquí ahora mismo, pero es una, una violencia que lleva implícito un chantaje. Y es la idea de que tú no vas a poder gobernar con tus ideas y tus principios. Y que si lo intentas, eh, ya verás lo que vale un peine. Ese es el mensaje de lo, de lo que ocurrió el otro día. Y es muy curioso que suceda en, eh, con respecto al gobierno de Madrid. Porque, bueno, el gobierno de Madrid eh, y en la Comunidad de Madrid, ahora hay unos datos, eh, pues que efectivamente, pues hay unos datos preocupantes. Nadie lo niega en el gobierno de Madrid. Por cierto, unos datos que al lado de lo que cuando les tocó gestionar eh, a, a Sánchez y a Illa eh, prácticamente en solitario, cuando tenían el control, los datos eran infinitamente peores. Y en cambio, ah, pues, eh, en fin, eh, eh, han, han intentado convertir a ella y, y a Fernando Simón eh, prácticamente en iconos pop. Les, les hacen hasta camisetas, ¿no? Era una cosa alucinante. Eh, eh, la fijación con el gobierno de, de Isabel Díaz Ayuso es porque es uh, un, un perfil político desacomplejadamente liberal. Y, por lo tanto, eh, en el mes de julio, cuando se produjeron los rebrotes en la provincia de Lérida y en el área metropolitana de Barcelona, que afortunadamente han bajado esas cifras, pero en ese momento es Cataluña la que lidera, eh, como ahora lo está haciendo Madrid, el número de contagios y el número de, 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 de muertes, por, de fallecimientos, por desgracia. Eh, en ese momento, el gobierno de España... El mensaje que traslada al, de, al gobierno de Torra es de mano tendida y colaboración en todo lo que haga falta. Y en cambio a Isabel Díaz Ayuso es la hostilidad más salvaje que hayamos podido ver. Una hostilidad que encima, cuando parece que por fin las cosas se pueden eh, tranquilizar un poco e intentan hacer una comparecencia conjunta, al cabo de 24 horas engañan y vuelven a las andadas eh, intentando, eh, pues, eh, en fin... Eh, dejar en evidencia, eh, intentando trasladar un mensaje eh, prácticamente de amenaza al gobierno de Ayuso. Bueno, pues sí, efectivamente, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí, eh, eh, cuando alguien eh, en España intenta hacer política liberal, pues inmediatamente acaba teniendo pues una estrategia de presión eh, callejera, de, de, de amenazas constantes, no solo mediáticas, sino incluso políticas. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, y estoy seguro que es lo que hará el gobierno de Madrid, conociendo a sus integrantes es uh, no achantarse, uh, continuarán defendiendo su política, evidentemente están viviendo una situación muy complicada, aquí también la hemos vivido en Cataluña y yo lo, sobre todo lo que quiero trasladarles es no solamente apoyo, eh, solidaridad por lo que están viviendo y por lo que están viviendo todos los madrileños y la convicción de que, de que saldrán adelante.
0: Bueno, Madrid, eh, las cifras también dicen, son cifras y no opinión, que Madrid es la comunidad autónoma con menor número de muertos ahora mismo por, sí. por COVID. Hace dos días aquí en, en la Comunidad Valenciana habían 14 y la semana pasada salió eh, sí. una, bueno, un aviso del TSJ a, a Chimo Puig que tenía que hacer, tenía, o le obligó a hacer eh, esos PCRs a los profesores que no quería hacer esa instancia de un ayuntamiento de, de Torrevieja que se vio... Eh, obligado a ir al, al contencioso, lo cual parece, como tú dices, eh, una ventana de oportunidad para, para el Partido Socialista, pero es que esta semana Podemos, eh, también nos ha dicho en el Congreso de los Diputados, que el Partido Popular jamás volverá a formar parte del Consejo de Ministros, al más puro estilo
1: eh, sí, sí, sí. chavista. Efectivamente. Bueno, no es una eh, frase eh, dicha al azar o que se le haya escapado, es decir, eh, Pablo Iglesias eh, tiene un listado de, de defectos y, y mezquindades eh, infinito, pero es un buen comunicador político, no da puntadas sin hilo y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Él, él lanza un mensaje de claras reminiscencias guerracivilistas y que persigue polarizar a la sociedad española. Ellos eh, tienen, dentro de su estrategia, saben que en la medida en que la sociedad española esté eh, extraordinariamente polarizada, siempre ellos van a tener en alianza con el separatismo una mayoría que a lo mejor no es de votos, pero sí que acaba siendo de escaños. Y como eso de tener mayoría de votos les da igual, mientras la tengan de escaños, pues van a, van a seguir eh, con un discurso de guerra civilista. Y ese discurso, no solo el discurso, sino de determinadas decisiones, porque cuando a, hablan de indultar a gente que ha dicho que lo volverá a hacer cuando hablan de reformar la sedición a sediciosos eh, o cuando a, a lanzan ataques a la monarquía, lo que están haciendo es ofender gravemente a una parte muy importante de la sociedad española y uh, dividiéndola, dividiéndola, rompiendo el espíritu de la transición. Bueno, pues en la guinda de eso, efectivamente, es ese mensaje eh, de, de matón de, de barrio, que bueno, eh, cuando volvamos al gobierno nos reiremos, nos reiremos todos.
0: Alejandro, ¿eso se evitaría si eh, finalmente se lograra hacer una reforma de la ley electoral en la que todos los partidos en los que se apoya eh, Podemos, todas las facciones nacionalistas de toda España, eh, fueran obligadas a presentar un candidato en todas las circunscripciones y, por tanto, seguramente y por la barrera electoral se quedarían fuera del Congreso de los Diputados? Eh, bueno,
1: ahí, sí, vamos a ver, aquí hay varias, aquí hay varias cuestiones decir, eh, ahora mismo, para la, la clave, se habla mucho de la ley DONT y tal, no. La, la clave es la circunscripción provincial. La uh -huh. circunscripción provincial es lo que eh, provoca eh, pues que, efectivamente, en algunas regiones de España, pues unos partidos políticos acab acaben teniendo una influencia y se presentan solo en esos lugares de España. El problema es que, también hay que decir una cosa, esto no es tan sencillo. Requiere una reforma constitucional porque la, la, la provincia está consagrada en la Constitución como... Eh, circunscripción electoral en España. Uh -huh. También hay que decir una cosa, a veces se habla de hacer circunscripción única. Esto mmm, no, no tiene eh, equivalentes. O sea, que yo sepa, solo en Israel, que es un partido muy pequeño, o sea, un, un país muy pequeño, hay circunscripción única. Eh, en todos los países, ya sea una región, un estado, un departamento, o sea, hay una circunscripción. Hay algunas medidas, como por ejemplo la que has avanzado tú, que a mí me parece la más interesante y es poner un límite de voto a nivel nacional para poder obtener representación. Lo que pasa es que creo que a día de hoy no hay una mayoría para poder afrontar esa reforma, porque el Partido Socialista, y evidentemente, nunca va a apoyar eso. Nunca. Y requeriría de una mayoría cualificada, que sin la participación del Partido Socialista sería completamente inviable. Porque también a veces se nos hace el reproche de que no reformamos nosotros la ley electoral cuando teníamos el gobierno de España. Uh -huh. Ahí hay un matiz. Nosotros podíamos hacer desde la mayoría absoluta algunas reformas de la ley electoral. Por ejemplo, una que se anunció y que no se hizo, que era eh, que fuera alcalde inmediatamente el, el, la fuerza más votada o el candidato más votado. Bien, esta lo, lo reconozco. Esta la podríamos haber hecho y no la hicimos. Pero reformar el sistema electoral entero, eh, poniendo límites distintos eh, de entrada, o cambiando la circunscripción de la provincia, para eso requieres de una mayoría cualificada para afrontar una reforma eh, constitucional que afecta a títulos fundamentales. Uh -huh. Por lo tanto, esa no la podríamos haber hecho. Y esa veo difícil que se pueda hacer mientras el Partido Socialista siga eh, donde está.
0: Desde luego, desde luego, porque dejaría de gobernar ipso facto. Eh, Alejandro, yo necesito preguntarte tu opinión sobre los ataques. Eh, bueno, yo creo que inéditos en este, en este país, desde los inicios de la democracia, de el vicepresidente del Gobierno y de el eh, ministro de la Cuota eh, de la Inutilidad, al que se le ha hecho un ministerio ad hoc, el Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, que en la misma semana en la que Bruselas, eh, la encargada de competencia de la Comisión Europea, eh, pues dice que España no ha solicitado las ayudas para el sector, que sí, que han solicitado al resto de los países, bueno, pues ataca al rey eh, de una forma eh, brutal y sin ningún tipo de pronunci pronunciamiento por parte del Partido Socialista y seguramente sin ningún tipo de intención de hacer nada de nada. Eh, es baladí que esto haya salido en la misma semana en la que millones de personas que pertenecen al sector turístico eh, se queden en la cuneta por culpa de este gobierno.
1: Bueno, es, es evidente que estamos ante, ante unos personajes que además de una maldad intrínseca uh, son unos auténticos incompetentes. Eh, bueno, se les ha aparecido nuestro señor y los han puesto allí de ministros. Eh, en este caso, ministro de consumo. Más bien debería ser eh, otro tipo de consumo de, 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 del que le dijeran a él de ministro, pero bueno, eso, eso ya es, es para valoraciones que cada uno. Eh, yo lo que, lo que veo muy claro es que lo que ha pasado es una muestra más de que la eh, supuesta política de apaciguamiento nunca funciona. Nos habían vendido que este gobierno iba a permitir que los podemitas se integraran también en la democracia y sus usos y que eso también bajaría la tensión. Bueno, como con los separatistas, pues menos mal, menos mal que ha bajado la tensión, menos mal. Eh, nunca funciona y no ha funcionado nunca. Yo siempre de, de, eh, separo lo que es el apaciguamiento de la concordia. El, el apaciguamiento consiste en rendirte eh, y agachar la cabeza sin ni siquiera exigirle a tu interlocutor que, respet, que respete la ley y la justicia. En la concordia es una vez todos respetamos la ley y la justicia todos deberíamos hacer un esfuerzo el que se hizo en la transición para convivir juntos. Porque también vamos a Aceptar y tendremos que aceptar siempre que en una sociedad plural pues haya gente que tenga ideas de extrema izquierda, que haya gente que sea nacionalista, pero a todos nos tendremos que autoexigir cumplimiento de la ley. Una vez cumplimos la ley, entonces podemos hablar de concordia, que es distinto. Apaciguamiento es cuando tú agachas la cabeza ante alguien que ya ha decidido incumplir flagrantemente la ley o incluso pues, no respetar el espíritu de, de la transición española.
0: Alejandro, la última pregunta. Con todo lo que hemos, eh, has analizado, en lo que yo estoy absolutamente eh, de acuerdo, eh, y hablando de agachar la cabeza, mira lo que le está pasando eh, a Ciudadanos. Ciudadanos tarda 24 horas del anuncio del de ministro de Justicia de ese indulto a los golpistas de que van a, a proceder. a pedir ese indulto, a tramitar ese indulto a los golpistas, tarda más de 24 horas casi 24 horas, perdón, en hacer un pronunciamiento muy, muy suave en el que dice que lo va a, bueno, a instar a la justicia a que solucione esto, a que enmiende esto, no retira su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Tú crees que con una moción de censura en ciernes por parte de un partido político de derechas, antes estabais solos, ahora no, ¿no? Eh, ¿Al Partido Popular no le va a perjudicar um, votar en contra o abstenerse en una moción de censura contra un gobierno reconocidamente y abiertamente eh, inconstitucional? Vamos
1: a ver. Primero, un, un, una valoración del tema que comentas de Ciudadanos. Ciudadanos, efectivamente, nace con dos misiones fundacionales. Una es combatir al nacionalismo en Cataluña, allí donde los partidos... Eh, pues lo reconozco, mi partido pues había en su momento había decepcionado a mucha gente porque así nos lo trasladaron los resultados electorales. Ahora estamos recuperándonos, pero mucha gente estaba decepcionada con nosotros y Uy. eso funciona así, pues cuando se decepciona, pues, te dejan de votar. Y Ciudadanos durante un, unos años pues fue capaz de coger esa bandera y lo hizo durante tiempo bien. Ahora pues, la, la ha tirado por la borda, pero durante muchos años lo hizo de manera ejemplar. La otra misión que tenían era la de garantizar su, que su fuerza en Madrid evitara que los nacionalistas y los podemitas tuvieran la llave. Bien, a esa segunda misión ellos apelan ahora, diciendo que están intentando eh, domar a la fiera. Uh -huh. El problema es que eh, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ese discurso con 57 escaños lo podían haber hecho y en entonces no lo quisieron hacer. Y ahora con 10 no pueden lograr lo que ellos dicen. Y es más, Sánchez les está utilizando. Porque a Sánchez, mientras está pactando con radicales eh, antidemócratas toda su agenda política, el poder sentarse de vez en cuando con Ciudadanos le blanquea toda su estrategia. Con lo cual, en la teoría lo que dice Ciudadanos suena muy bonito y ojalá lo hubieran hecho cuando tenían 57 escaños, pero ahora con 10 no está sirviendo para nada, porque no solo no está sirviendo para que Sánchez acabe yéndose a, a, al, al ámbito constitucionalista, sino que encima le está blanqueando su estrategia de acercarse a se, o de continuar pactando con el separatismo y con, el, y con los Podimitas. Con respecto a la moción de censura, vamos a ver. Yo, yo sé que esto es una cosa uh, en la que eh, me imagino que cuando luego cuando la gente eh, vea la, la, la entrevista dirán, eh, muchos, porque ya sé cómo funciona esto, oh, qué buena entrevista, pero cuando ha empezado la moción de censura, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, bueno yo voy a dar mis razones. Además, son razones que no son ni de, ni de argumentarios sino que son de, de lo que yo creo que es una moción de censura. Y que, además, lo, desde la perspectiva de que yo apoyé una moción de censura hace poco en Cataluña, eh, que se perdió. Y, y sabíamos que la íbamos a perder, pero la apoyamos. Pero tenía sustanciales diferencias con respecto a lo que se quiere hacer ahora. Efectivamente, cuando hay una moción de censura eh, que sabes que vas a perder... Puedes perderla en las cámaras, pero la puedes ganar ante la opinión pública. Pero para ganarla ante la opinión pública, esa moción de censura tiene que estar al servicio de ideas que sean muy potentes y no de tácticas políticas. A mí una moción de censura en la que no se ha puesto fecha y durante bastantes semanas no se ha puesto candidato, me ha dado en muchos momentos la sensación de que era más una cuestión táctica que una cuestión realmente de impulso político. Cuando Felipe González presenta la moción de censura en el año 81 y la pierde, la gana de tal manera en la calle que acaba sacando 202 escaños pocos meses después en las elecciones generales. Uh -huh. Bien, presenta esa moción de censura siendo los líderes de la oposición. No presenta una moción, como os dicen ahora Vox, o decía Pedro Sánchez, instrumental para echar a Rajoy o para echar a Sánchez. Y luego convocó elecciones. Sí, anda que luego convocó elecciones Sánchez. No. La moción de censura en España es constructiva. Y cuando la presentas, hay que tener mucho cuidado, porque si sale mal, inhabilita políticamente al que la presenta. Esa es otra cosa que ha pasado históricamente. El Partido Popular, Alianza Popular, presentó una moción de censura de Hernández Mancha, siendo los líderes de la oposición, y fue como el rosario de la aurora. Salió fatal, porque no, los españoles no percibieron allí una alternativa de gobierno. A mi modo de ver, la moción de censura ahora mismo está al servicio... De es un instrumento legítimo y, y democrático, yo eso nunca lo he puesto en duda pero ya digo, si tuvieran tan claro que, que persigue un proyecto alternativo, no la puede presentar la tercera fuerza, como la presentó Podemos también y la primera la, la, los líderes de la oposición que somos nosotros tendremos que saber, y nos corresponde a nosotros decidirlo como líderes de la oposición cuando entendemos que se dan las circunstancias para que los españoles apoyen un modelo alternativo y nosotros a, a día de hoy creemos que no es el momento de presentar una moción de censura y estamos convencidos de que ese debate va a reforzar a Pedro Sánchez y lo decimos con estos argumentos, evidentemente hay gente que tiene otros, pero una moción que no va a salir adelante, y que no tiene ninguna posibilidad de triunfar eh, y eso está claro no es una moción para sacar a Pedro Sánchez porque Sánchez no va a salir debería ser una moción para trasladar a la opinión pública un, una mayoría de gobierno alternativa y esa moción no traslada ese mensaje. Esa es mi opinión eh, personal y así la traslado.
0: Bueno, hemos estado eh, de acuerdo en, en, en casi todo. Incluso en esto podemos estar de acuerdo en parte. Vamos a ver lo que ocurre porque, como tú dices, no hay una fecha. No hay un candidato que, bueno, bien podría haber sido del Partido Popular. Por ejemplo, por ejemplo tú. Y, y no, yo... me, no me desees tanto mal que bastante tengo... Bueno, tú sabes que puedes con eso y mucho más, eh, y a mí desde luego me, me va a encantar eh, verlo, ¿no? Eh, discursos en un límite de tiempo, como tú dices, eh, es una oportunidad para llevarte, no la opinión pública española a tu favor, sino quizá para denunciar ante la comunidad internacional lo que está pasando de forma inédita en, en España, pero es cierto, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver esa fecha porque además eh, se va a, va a coincidir con muchísimas otras fechas importantes y, bueno, te volveremos a llamar para, para conocer tu opinión y yo voy a hacer mis eh, quinielas particulares y a ver qué sucede. <risa> muchísimas gracias, Alejandro, y, bueno, y muchísimo ánimo para todo lo que os queda por delante y todo lo que queda eh, especialmente en Cataluña. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti, a todo vuestro equipo y por el trabajo que hacéis y a ti por la valentía con la que desarrollas tu, tu labor también